0: Terminei o episódio de ontem a dizer que a história das ideias erradas é também bastante interessante. E também são interessantes as histórias que criamos sobre as ideias erradas. Eu dou só um exemplo, antes de avançarmos para o quarto episódio, ou quarto capítulo deste livro falado, da breve história da ignorância, dou um exemplo. Uh, os Homungulos, de que falámos ontem. Há um conto de Ted Chiang, um escritor de ficção científica muito, muito interessante. Foi o autor do conto que deu origem ao... ao filme Arrival, que em português se chama O Primeiro Encontro, se não estou em erro, um filme que começa com uma referência ao galego-português, mas isso agora não interessa. Ted Chiang escreveu o conto que deu origem a esse filme e escreveu também outro conto, entre muitos outros, quase todos eles muito, muito interessantes, ou melhor, todos eles, todos aqueles que eu li, são mesmo muito bons contos de ficção científica e há pessoas que não gostam de ficção científica, também não é um dos géneros que eu mais leia, no entanto, no caso, este autor aconselho vivamente mas ele escreveu um conto chamado 72 Letras, em que, entre outras coisas, imagina como seria se, de facto, os homúnculos existissem e a ciência já tivesse avançado muito. aquele conto imagina um mundo em que a ciência é muito avançada e a maneira como os homens se reproduzem é através de homúnculos, homúnculos que podem ser analisados naquele universo do conto, cientificamente, podem ser até ampliados. Bem, se quiser ler, leia. É um caso que mostra como uh, até as ideias erradas dão origem a boa literatura e a boas histórias. E antes ainda de avançar, só uma confissão. Eu quase nunca ouço os episódios que estou a gravar porque não aguento a minha voz. É um fenómeno conhecido. Às vezes faço um esforço porque quero ver como é que as coisas andam, se está tudo a correr bem em termos sonoros. Mas ontem, por acaso, ouvi e percebi que tinha dito duas vezes Platão em vez de Plutão. Não sei o que é que me deu, mas deixei as palavras dali, o esforço de, de reconstruir todo o episódio era demasiado grande tendo em conta o tempo que tenho esta semana e fica ali como marca de dois erros e provavelmente há outros para ir espalhados por estes episódios fora, já vamos uh, quase a chegar aos 90 episódios, por isso peço perdão aos ouvintes, uh, às vezes acontece. Hoje vou falar mais uma vez da história da nossa ignorância e começo por referir um outro livro, não o de Ted Chiang, mas um outro livro de um autor que gosta muito de conflitos. É um autor que algumas pessoas odeiam profundamente. É um, autor, um, é um pensador, um filósofo, se quisermos, que partiu da área das finanças. Um filósofo que parte das finanças é muito curioso, não é? Mas é um autor bastante interessante. Chama-se Nassim Nicholas Taleb. Eu uh, fiz um trabalho académico que, em que me baseei em algumas obras dele, por isso ele é bastante importante. Para, para mim, há coisas com as quais concordo, muito outras um pouco menos, mas neste caso o livro de que estou a falar é o livro Antifragilidade, que é um livro muito interessante. E uma das coisas que o livro diz a certa altura é que alguns objetos muito antigos são particularmente antifrágeis. O que ele quer dizer com que antifrag... antifrágil é o oposto da fragilidade. É algo que ganha com o tempo. Quanto mais tempo passa, mais forte fica. E ele diz que alguns objetos são ou antifrágeis ou pelo menos muito robustos. Uma cozinha em Pompeia preservada em Pompeia, tem ainda hoje... Peço ah, desculpa. Tem naquela altura, ou tinha naquela altura, objetos que ainda hoje, é isso que eu queria dizer, que ainda hoje nós usamos com frequência. A cozinha tinha colheres, tinha tachos, tinha facas. Muitos dos principais objetos mantêm-se. São objetos sólidos. Mas, embora o passado tenha certos aspectos que se mantêm solidamente pelo tempo fora, o passado é muito difícil de compreender. Ou seja, nós conseguimos explicar o presente através do passado, nós conseguimos dizer que temos nas nossas cozinhas colheres, tachos e por aí fora, porque vem do passado, mas o contrário é um pouco diferente. O passado é muito difícil de explicar com os olhos do presente. No mesmo livro, Taleb diz outra coisa muito curiosa. Se nós pegarmos numa chávena, e se soubermos que a vamos atirar ao chão, nós sabemos com bastante precisão, como é que essa chavena vai, qual é o aspecto dessa chavena no futuro imediato? Daqui a poucos minutos, a chavena vai ser um monte de cacos. No entanto, o contrário não acontece. Se Nós tivemos um monte de cacos. É muito difícil perceber o que é que está, o que é que estava ali há poucos minutos, se não tivermos visto o, o acidente. Ou seja, a partir de cacos, nós temos muita dificuldade em reconstruir rapidamente a imagem de uma chavena, mas a partir da chavena temos facilidade em construir a imagem de cacos. Isto para dizer algo que parece um absurdo, mas não é assim tão absurdo. Às vezes é mais difícil prever o passado do que o futuro. E eu sei que o verbo prever não se vê aplicar para o passado, mas eu penso que é, compreende-se aquilo que eu estou a querer dizer. Isto tudo para dizer que se a nossa ignorância sobre a forma como funciona o universo, sobre o sistema solar, sobre tudo e mais uma coisa, é bastante grande, provavelmente bastante maior até do que nós pensamos, tanto a ignorância individual como a ignorância coletiva a nossa ignorância sobre o passado, sobre o passado humano, é também muito grande. Hoje nós sabemos mais do que sabíamos ainda há pouco tempo, tal como acontece no caso da ciência, mas sabemos muito pouco, tendo em conta tudo o que haveria para saber, imaginando uma, uma entidade que soubesse tudo o que tinha acontecido no passado humano. Nós sabemos muito pouco. Basta pensar que há 200 anos nós não fazíamos ideia, por exemplo, que tinha havido uma obra chamada Gilgamesh, na antiga Suméria. Uma das primeiras, se não a primeira obra literária. Hoje sabemos. Gilgamesh é muito antigo. No entanto, há 200 anos, esse conhecimento sobre o passado não existia. Se pensarmos que houve muita coisa que se perdeu, nós podemos perceber que, se calhar, o Gilgamesh teve muita sorte. Há muita coisa que existiu ao longo dos milénios, e que se perdeu. Há muitos livros que já não existem. Na Antiguidade, por exemplo, há livros que nós sabemos que existiram porque os seus títulos estão referidos noutros livros, mas já não existem. Quantos livros não só não existem, como nem sequer os títulos estão ainda preservados. Simplesmente desapareceram. E há mais... Os livros são apenas um exemplo. As ideias todas que já, já, que já desapareceram, filósofos famosos que já ninguém conhece porque os seus livros não, 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 não estão cá, as conversas todas interessantíssimas que existiram e que ninguém registou as peças de teatro, as, os edifícios, as cidades, as civilizações. Houve civilizações inteiras que certamente hoje nem sequer o nome nós conhecemos. O mundo que nós o que nós conhecemos, ou melhor, o passado do mundo é apenas um, uns restos que sobraram e que nós conseguimos preservar e às vezes recuperar através do esforço de quem trabalha nesta, nesta área. As próprias línguas, há muitas, muitas línguas que foram faladas durante centenas de anos e que já não existem. Algumas mantiveram-se no sentido em que foram-se transformando outras línguas e hoje nós falamos uh, aquilo que sucedeu a essas línguas. Ou seja, o português vem do latim, o latim vem do proto-itálico, o proto-itálico vem do indo-europeu, o indo-europeu certamente que vem de outras línguas mais antigas. Essas línguas não se perderam, foram-se transformando, mas há outras línguas que se perderam, outras línguas que desapareceram porque os povos que as falavam uh, adotaram outra língua ou os povos que as falavam morreram, todos. Aconteceu isso, simplesmente ao longo da história várias vezes. Línguas inteiras, tradições inteiras, literaturas inteiras, literaturas orais e se calhar até escritas que desapareceram. Nós sabemos muito pouco sobre o passado. A nossa ignorância sobre o passado é tremenda. No início do século, e estou a falar do passado humano, mas se nós, olharmos, se nós pensarmos no passado biológico, se calhar também vemos que somos muito ignorantes. No início do século XIX ninguém fazia ideia que, que tinha havido dinossauros também não se preocupavam muito, para dizer a verdade, com os vestígios desse passado. Hoje nós sabemos que temos de proteger o património, mas isso é uma preocupação relativamente recente. E, e mais, depois há aqui outra questão um pouco mais subtil. Não só há muita coisa que nós não sabemos, como há coisas que nós pensamos saber, mas sabemos de uma forma muito enviesada, digamos assim. Há muitas narrativas históricas que nós temos na cabeça que, se calhar, para as pessoas da época, mesmo as pessoas muito bem informadas, não faziam muito sentido. Um caso famoso, a queda do Império Romano, algo que até costumamos escrever com letras maiúsculas. A queda do Império Romano tem um ano particular, tem um, está muito bem contada desde o século XIX que nós temos esta narrativa na cabeça. No entanto, se nós fôssemos à época e falássemos com as pessoas da época, se calhar ninguém achava que estava a acontecer algo extraordinário naquele ano em particular. Na verdade, o Império Romano não terminou no século V. O Império Romano continuou... Até ao, pelo menos até o século XV, com capital em Constantinopla. Os habitantes continuaram nessa nessa zona a chamar-se Romanos. Sim, nós hoje chamamos esse Império Império Bizantino, mas para eles aquilo era o um Império Romano. Falavam grego, mas o grego sempre tinha sido falado ali naquela zona e por isso não, ninguém achava que tinha que o Império Romano tinha terminado. Eles continuavam a chamar-se Romanos a si próprios. Mesmo do lado ocidental, mesmo naquela zona onde o Império Romano de facto deixou de controlar o território, Muitas das estruturas sociais mantiveram-se. A quebra não foi tão repentina. Se pensarmos bem, linguisticamente, em muitas zonas do Império Romano, a língua continuou a ser o latim. E ainda hoje, nós falamos latim alterado por centenas de anos de evolução linguística. Claro que depois transformou-se, ou melhor, dividiu-se e houve outros nomes que foram dadas a esta língua, mas o que nós falamos é a continuação daquilo que se falava no Império Romano. E, no entanto, nós temos aquela narrativa que o Império Romano caiu naquele ano. As coisas são sempre mais complicadas do que parecem. Mas os monumentos que nós temos à nossa volta, como, aliás, já falámos num dos episódios mais antigos deste, deste podcast, os monumentos são, muitos deles, reconstruídos. Não são parte do passado mais antigo, mas sim parte do passado mais recente. O, o Castelo de São Jorge, em Lisboa, foi um castelo reconstruído no século XX. Na, na Idade Média o castelo era outro. As próprias palavras escondem muita coisa. A palavra uh, escondem muitas diferenças, como já vimos, aliás, ontem, mas agora olhando para palavras mais uh, relacionadas com as realidades humanas. Também já falámos aqui neste podcast, a palavra Espanha, na altura de Camões, significava uma realidade geográfica e cultural que incluía Portugal. Depois foi mudada até chegarmos a um ponto, ali por finais do século XIX, em que as pessoas tinham Espanha como contra, consideravam Espanha o contraponto a Portugal na, império, no, no, na Península Ibérica. A palavra país, por exemplo, nós consideramos que país é uma unidade, em geral soberana, com uma soberania igual à do país do lado. Este conceito e esta palavra são também recentes. A palavra país, com este significado político, é, tem poucos séculos. A palavra presidente, como chefe de Estado, só começou a ser assim usada Desde a criação do Presidente dos Estados Unidos. Só a partir daí é que o Presidente passou a ser uma das formas de. de ou melhor, uma das palavras aplicadas ao chefe de Estado naquele país e noutros depois. A palavra sexo hoje quer dizer várias coisas, incluindo uma atividade. Até ao século XIX queria dizer apenas um grupo de pessoas. Havia o sexo feminino e o sexo masculino. O, a atividade que se faz não era considerada, não, não se designava com esta palavra. não era Sexo não era uma coisa que se fazia, era um grupo de pessoas. A palavra nação era um grupo de pessoas com características comuns, que podiam ou não residir sob a mesma autoridade. Não era propriamente uma unidade política. Uma cidade, por exemplo, podia ter várias nações. Constantinopla tinha a nação grega, a nação uh, turca, a nação arménia, por aí fora... Naquela cidade, nação eram grupos de pessoas que partilhavam características, como a língua ou a cultura. Era, era um conceito relativamente vago, parecido talvez com o conceito de comunidade, hoje. A ideia de nação como um conjunto de cidadãos, com poder político, com um território, e que querem ter um Estado, podem ter ou podem não ter, mas querem ter um Estado, ou querem pelo menos representação política de alguma maneira, essa ideia é muito recente à escala uh, da história humana. Estas mudanças subtis levam a que o passado seja, como se diz muitas vezes, um país estrangeiro. E a própria língua que lá se falava, nesse país estrangeiro, era diferente, mesmo que o país seja o nosso. Portugal, do século XVI, Portugal do século XV, até Portugal do século XX, é o mesmo país, a língua é a mesma, parece, mas há ali o miolo das palavras já é um pouco diferente. E não nos podemos esquecer, além disso, que cada época conta as histórias das épocas anteriores à sua maneira. Nós agora contamos a história uh, do, do nosso mundo... Uh... Em geral, começando na Grécia Antiga, passando por Roma, avançando pela Idade Média até ao presente. É a história contada na Europa. Pomos-nos no centro do mundo, o que é natural, quase todas as civilizações e épocas fazem isso. No entanto, se nós fôssemos, por exemplo, para a Grécia Antiga, se calhar a Grécia Antiga via-se a si própria como estando numa das pontas do mundo antigo e o centro era um pouco mais para o Oriente, talvez ali para a zona da Pérsia, no meio da, das rotas da, da seda. Cada época conta e reconta e muda imperceptivamente a maneira como conta e estas, estes contos e estas histórias vão se sobrepondo umas às outras e vão se influenciando e acabamos por olhar para o passado sempre de forma um pouco anacrónica. E nem é preciso ir muito longe. Se nós assistirmos na RTP Memória a jornais dos anos 70, nós vemos que as suposições, o vocabulário, para não falar da roupa, para não falar do tabaco usado em direto na televisão, tudo era ligeiramente diferente. Ligeiramente. Há muita coisa que se mantém, as cozinhas são parecidas, temos os tachos, as colheres e por aí fora, como eu disse, mas esse ligeiramente é suficiente para nos deixar com aquela sensação de termos aterrado num país diferente. Enfim, em conclusão, mais uma vez, é que somos mais ignorantes do que pensamos, mesmo em relação ao nosso passado, mesmo quem sabe muito de história, somos todos muito mais ignorantes do que pensamos e essa ignorância, neste caso, até tende a aumentar, porque. Uh, o passado, o tempo passa e as coisas vão se desfazendo e os vestígios vão desaparecendo e, esse, e essa passagem do tempo só é contradiada pela ação consciente e difícil dos arqueólogos, dos estudiadores que vão combatendo o desaparecimento desses vestígios e destas histórias e vão tentando perceber toda esta complexidade o melhor possível. É uma disciplina muito difícil. Difícil, mas muito interessante, tal como nos capítulos anteriores, aqui desta nossa breve história da ignorância, eu lembro que a nossa a ignorância individual é muito maior do que a ignorância coletiva, o quer dizer que há muita coisa para descobrir já hoje. Há muita coisa para descobrir nas bibliotecas, nos livros, nos documentários, se quisermos, nos podcasts. É preciso ir com muita cautela, porque na, na história, em particular, estamos num terreno onde há muita, como é que eu ia dizer, muita forma de contar as coisas, nem todas essas formas são as mais adequadas, há sempre várias formas de dizer, enfim, como vimos há muitas formas de contar a mesma história, mas mesmo assim há muito boa informação e muito conhecimento que está ao nosso dispor se quisermos ter o trabalho de ler bons livros e de ouvir, mais uma vez, bons professores bons historiadores neste, neste caso há muita coisa para descobrir nesse território da nossa ignorância. E pronto foi mais um capítulo da breve história da ignorância. Obrigado e termina.